0: Heute wird es sehr persönlich, denn ich spreche mit dir über eine Sache, die mich persönlich davon abgehalten hat, einen gesunden Lebensstil zu führen. Und ich kann schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, es wird nicht darum gehen, dass ich irgendwie so viele Einladungen auf Feste hatte, dass ich auf dem Ur im Urlaub dem Befehl nicht widerstehen konnte oder sowas... Es ist was ganz anderes und ich nehme dich heute mal mit in die Vergangenheit zurück zu meinem ja, kindlichen Ich und auch zu meinem 18-jährigen Ich. Und damit hi und herzlich willkommen zurück zur Ist Klüger Nicht Weniger Podcast-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Meistens bin ich ja diejenige, die so viel mit Tipps um die Ecke kommt und die auch gerne mal in Studien reinsieht und viel für dich da ist. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch mal so ein kleines Interesse da ist, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich mache und was ich so persönlich einfach so durchgemacht habe. <lacht> okay, das klingt jetzt irgendwie ganz schön hart. Also ähm, ich kann allerdings schon wirklich vorwegnehmen, ich bin nicht diejenige, die so super gesund aufgewachsen ist, für die Gemüse so komplett normal war, so 500 Gramm am Tag zu essen und so alles immer ganz selber zu kochen, ganz gesund zu essen und so weiter und so fort, viel Sport zu machen. Ähm, da bin ich wirklich echt erst in meinen 20ern dazu gekommen und als Kind es war jetzt nicht so, dass ich komplett ungesund gelebt habe, ja. Also ich kannte schon Gemüse, aber zwischen Gemüse kennen und auch mal Gemüse essen und wirklich regelmäßig gesund essen, <lacht> ja, liegt halt ein kleiner, aber feiner Unterschied. Also ich war so diejenige, die ständig krank war, die ein schwaches Immunsystem hatte. Ich hatte halt ständig Mandelentzündungen, musste ständig zu Hause bleiben, habe wenig Sport gemacht, konnte mich dazu aber auch nicht so richtig motivieren, Sport zu machen. Also... Ja gut, ich meine, so wenn man 10 oder 15 ist, muss man das jetzt natürlich auch nicht regelmäßig machen, aber für mich war das nie das, was es heute für mich ist. Also heute ist es für mich einfach so ein Abschalten vom Alltag, eine Möglichkeit, sich fitter und besser und wacher und energiegeladener insgesamt zu fühlen, ähm, natürlich auch die Figur zu formen, also ich verbinde heutzutage super viele positive Sachen mit Sport und auch wenn ich mal irgendwie einen unmotivierten Tag habe, fällt es mir dann dementsprechend noch leichter, trotzdem hinzugehen, weil ich halt einfach diese insgesamt positive Verbindung heutzutage mit Sport habe. Also ja, heutzutage bin ich jemand, die gerne regelmäßig zum Sport geht. Ich mache Krafttraining und Pole Dance. Also Dance habe ich jetzt vor einem halben Jahr gerade angefangen. Und ja, um beides ein bisschen zu balancen, muss ich wirklich schon vier bis fünf Mal die Woche hingehen. Ich hatte letztens, deswegen komme ich auch auf die Idee zur aktuellen Podcast-Folge, ich hatte letztens mit einer Freundin telefoniert und wir kennen uns noch nicht so lange. Also es ist die, vielleicht kennt ihr sie ja, wenn ihr auf Instagram oder auf TikTok unterwegs seid. Das ist die Laura von mycarbcrew. Wir haben uns halt ja über Social Media kennengelernt, sind jetzt so seit ein paar Monaten befreundet. Und ähm, ja, irgendwie sind wir aufs Thema Sport gekommen und dann habe ich so erzählt, dass ich früher so gar keinen Sport gemacht habe und auch irgendwie so diejenige war, die auch wirklich als letztes oder mit als letztes in eine Schulmannschaft gewählt wurde, so damals beim Schulsport. Und dann meinte sie, krass, das hätte ich so gar nicht von dir gedacht, dass du damals so warst und so. Und ich so, was, wie, ne? Nee. Und natürlich kann der Schein von heute trügen. Ich habe auch mit Daniel darüber gesprochen, also mit meinem Mann ähm, und er ist super sportlich, seit ich ihn kennengelernt habe. Ich habe ihn kennengelernt, er war, glaube ich, 19. Und er war halt derjenige, der so richtig fit war, der immer ins Gym gegangen ist. Und halt so, wenn man halt so im Bekanntenkreis so eine Person raussuchen musste, die sportlich war, da hat man halt direkt an ihn gedacht, also wirklich so eine Sportskanone war er. Und hat mich, er hat mich auch <lacht> natürlich in meinen 20er so ein bisschen mitgezogen, was das anging. Aber er hat halt gesagt, er war in der Grundschule derjenige, der beim Laufen wirklich mit als letztes war und sogar schlechter als die Mädchen war. Und Jungs sind beim Laufen ja grundsätzlich ein bisschen schneller als Mädchen, aber Daniel war damals sogar langsamer als die Mädchen. <lacht> ja, das hat ihn natürlich damals in der Kindheit auch sehr getriggert, dass er da auch einfach nicht so gut war. Naja, worauf will ich eigentlich hinaus? Ich war diejenige, die ja, in der Schulmannschaft mit als letztes in der Mannschaft gewählt wurde, weil ich einfach nicht so wirklich viel zum Sport beitragen konnte. Ich habe früher Handball gespielt nie so wirklich gerne, also ab und zu hatte ich mal so Zeiten, wo es mir relativ viel Spaß gemacht hat, aber ich habe da auch nicht so wirklich Energie reingesteckt, also ich habe mir da auch nicht niemals irgendwie vorgenommen besser zu werden oder so. Ich war auch immer diejenige, die so diese Außenposition gespielt hat und zwar nicht, weil ich außen so gut spielen konnte, sondern weil bei uns der Ball eigentlich immer eher so in der Mitte und im Kreis und so weiter gespielt wurde und eher weniger aus. und ich war immer so ein bisschen so die Ersatzfrau, so kann ich, kann ich auch wirklich niemandem verübeln heutzutage, ne? weil ich war einfach nicht so gut und ich war auch einfach nicht so sportlich. Und ich habe damals auch nie so wirklich die Erfahrung gemacht, was es eigentlich wirklich bedeutet, sportlich zu sein, ähm, sportlich auch irgendwie voranzukommen, ähm, irgendwie eine positive Besserung zu merken. Wie gesagt, ich war auch ständig krank und auch irgendwie einfach immer unmotiviert, was das ganze Thema anging. So, und was hat mich damals so abgehalten, gesünder zu leben? Und ich glaube, einer der Hauptpunkte, der mich davon abgehalten hat, war, dass ich einfach die Identität von mir hatte, einfach diejenige zu sein, die einfach nicht so fit ist. Also klar, ich hatte auch so meine Zeiten, da wollte ich dann wieder ein bisschen fitter sein, ein bisschen mehr Sport machen und so weiter, aber es hat halt nie wirklich lange angehalten, weil ich einfach nicht die Identität von mir hatte, dass ich so diejenige bin, die halt einfach gesund lebt und die halt einfach Sport macht. Und du kannst ja auch gerne an dieser Stelle mal die Frage stellen, wer bist du oder welche Identität hast du dir bezüglich ja gesünder Leben, Abnehmen, Sport, wie auch immer, in den Kopf gesetzt? Also bist du vielleicht diejenige, die es immer mal wieder probiert und letztlich doch scheitert oder bist du diejenige, die einfach gesund lebt? Weißt du, da ist natürlich auch ein riesiger Unterschied, wie man sich selbst sieht. Weil wenn du dir selbst die Identität einer Frau anhaftest, die einfach immer wieder Rückfälle hat oder die einfach viel zu gerne Süßigkeiten isst, dann ist das ja auch im Inneren eine Bestätigung, dass du halt auch einfach immer wieder in dieses Muster zurückfällst. Und wenn du im Inneren halt einfach diejenige bist, die sich gerne gesund ernährt, weil sie die positiven Aspekte darin sieht und ihr das Ganze auch schmeckt und gut tut und so weiter und so fort, dann fällt es dir natürlich auch langfristig viel, viel leichter, den ganzen Lebensstil halt einfach nachzugehen. Also ich hoffe, du verstehst an dieser Stelle, ja, was ich meine. Ich erinnere mich auch noch an meine Kindheitstage, in denen ich in der Grundschule in die Schwimm-AG zwangsläufig musste, weil ich noch keinen Freischwimmer hatte. Also ich war eine der wenigen Kinder, die damals noch keinen Freischwimmer hatte. Und ab einem gewissen Alter ist das ja irgendwie Pflicht, glaube ich. Ähm <lacht> Und ich weiß noch, ich war, wollte damals gerne in die Theater-AG, also ich habe immer ganz gerne Schauspieler. Aber ich musste halt unbedingt in diese Schwimm-AG rein und ich habe es total gehasst. Also so morgens, wirklich so bei, keine Ahnung, 15 Grad draußen oder so, in Bikini oder im Badeanzug oder wie auch immer anziehen und dann schnell schwimmen oder dann tauchen üben und so weiter. Ich fand das ganz, ganz scheußlich. <lacht> habe dann letztlich natürlich auch meinen Freischwimmer geschafft. Bin dann zurück in die Theater-AG gekommen. Ähm, weil ich letztlich auch darauf bestanden habe, zu wechseln. Normalerweise hätte ich halt bis zum Schulhalbjahresende in der Schwimm-AG bleiben müssen, aber ich wollte halt unbedingt in die Theater-AG rein. Ja, und dann konnte ich bei der Theater-AG letztlich nur noch den Baum spielen bei der Aufführung, weil ich halt so spät reingekommen bin. <lacht> ja. Das sind so meine nicht ganz ernst zu nehmenden Kindheitstrauma, aber es hat mich früher wirklich schon richtig gestört und ja, ich glaube, da habe ich auch so Sport als nicht so positiv in, in Erinnerung, einfach weil es mich von dem abgehalten hat, was ich eigentlich ganz gerne machen wollte. Ja, so viel zum Thema Sport und Identität. Wie habe ich das Ganze jetzt letztlich abgelegt? Also... Geholfen hat mir natürlich dabei mein heutiger Dan äh Mann, <lacht> Daniel, der viel Sport gemacht hat. Er hatte natürlich auch immer wieder Phasen, wo er ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gemacht hat. Ähm, aber dass er so motiviert dabei war, hat mich natürlich auch sehr motiviert und sehr mitgezogen. Aber zu Beginn war meine Motivation wirklich davon abhängig, ob ich jetzt mit ihm Sport mache oder nicht. Also ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, alleine Sport zu machen und wenn er krank war, nicht konnte, keine Zeit hatte, wie auch immer, habe ich halt auch keinen Sport gemacht und das Ganze war halt einfach sehr von ihm abhängig, ob er jetzt kann oder nicht kann und dann haben wir halt eine Weile auch wieder keinen Sport zusammen gemacht, aka ich habe gar keinen Sport gemacht <lacht> oder immer mal wieder so ein paar Einzelanläufe gefunden. Ja, also es war eine Zeit lang wirklich so ein Hin und Her. Ich habe mal mehr gemacht, dann habe ich mal weniger gemacht. Damals habe ich auch YouTube-Workouts dann für mich entdeckt, weil ich, ja, ich brauchte einfach irgendwas, was schnell verfügbar war und was ich irgendwie so ein bisschen mitmachen konnte und so. Und YouTube-Workouts waren damals so das, was ich so relativ mit am meisten noch so durchziehen konnte. Und irgendwann ging es dann ab ins Fitnessstudio. Um, ja, aber wie bin ich jetzt letztlich zu der gekommen, die halt einfach ganz natürlich regelmäßig Sport macht? Egal, wer, wer gerade Zeit hat oder ob gerade niemand Zeit hat. Also, ich sehe es halt heutzutage als einfach als komplett natürlichen Bestandteil meines Lebens an. Und das ist halt, also ich muss halt sagen, es ist wirklich mit der Zeit und mit immer wieder weiteren Versuchen gekommen, dass ich irgendwann einfach die Identität, ja, für mich angenommen habe, dass ich jetzt ein sportlicher Mensch bin, also wie gesagt, es war wirklich nicht so, dass ich mir einmal vorgenommen habe, mehr Sport zu machen, und dann hat es sofort geklappt, ich weiß nicht, wie viele Anläufe ich hatte, wirklich. Also es können auch wirklich 20, 30 Anläufe gewesen sein, wo ich mal mehr gemacht habe und dann wieder weniger gemacht habe. Ich kann es wirklich nicht zählen, ich weiß es nicht, aber 20, 30, ich, ich kann schon sein, dass das ganz gut hinkommt. Und dass ich wirklich echt gerne und regelmäßig Sport mache, ist auch wirklich erst seit drei oder vier Jahren der Fall. Und es gab einige positive Erlebnisse, die mir auch letztlich dabei geholfen haben, ähm, ja, mehr Sport zu integrieren. Und ein positiv, positives Erlebnis hatte ich zum Beispiel, was mir jetzt gerade so spontan als allererstes einfällt, zur Studienzeit. Also ich habe damals ähm, Wirtschaftsrecht studiert an der Uni und hatte eine Klausur, die richtig schlecht lief. So richtig schlecht lief, ja. Ich glaube, jeder Student kann das jetzt gerade so richtig nachfühlen, wie, 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 wie blöd das eigentlich ist und wie schlecht drauf man dann eigentlich ist. Und ich bin dann, irgendwie wusste ich nicht so wirklich, was mit mir anzufangen und oh, habe mir halt die ganze Zeit Gedanken gemacht, ich habe auch viel gelernt und war auch enttäuscht und so. Und dann bin ich zum Sport gegangen. Beziehungsweise Daniel hat mich damals mit zum Sport geschleift. <lacht> Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ich wäre nicht alleine gegangen, aber Daniel hat mich mitgeschleift, hat gesagt, komm, du brauchst jetzt ein bisschen Ablenkung, das wird dir gut tun. Und dann bin ich mit zum Sport gegangen und dann habe ich tatsächlich festgestellt, es hat mich abgelenkt. Und danach habe ich mich sogar relativ gut gefühlt. Und das war so ein positives Erlebnis, dass ich wirklich, also ich kannte das eigentlich immer nur so, dass man nach dem Sport immer so äh, drauf ist und so müde ist und so kaputt ist und so. Ähm, aber so dieses wow, mir geht es jetzt gerade irgendwie tatsächlich mental besser. Also klar, körperlich war ich natürlich kaputt und so, aber mental ging es mir jetzt einfach gerade viel besser und es war einfach gut, dass ich hingegangen bin. Das war auf jeden Fall so ein Punkt, der mir richtig geholfen hat, das Ganze wirklich mehr mehr zu machen, auf jeden Fall. Und mit Sicherheit gab es da nochmal weitere kleinere Aha-Momente, weitere positive Erlebnisse. Also jetzt letztens beim Polens habe ich oder regelmäßig beim Polens denke ich mir, wie schön es eigentlich gerade ist, nicht alleine Sport zu machen, sondern einfach so eine Gruppe mit Mädels zu haben und wir probieren da auf der Stange so unsere Figuren aus und so. Also es macht auf jeden Fall auch richtig viel Spaß und jetzt mache ich dadurch eben nicht die Erfahrung, so jeder geht zum Gym und hebt da so die Gewichte für sich irgendwie, sondern wir sind jetzt auch in der Gruppe und machen da eben gemeinsam unsere Sachen. Das ist auch sehr, sehr cool und so dieses Gemeinschaftsgefühl und auch so dieses rauskommen, dieses Spaß haben, also oder auch so dieses gemeinsame Ziele erreichen, Sachen erreichen, also zum Beispiel Posen auf einmal können, die man vorher nicht konnte, ähm, merke ich, dass mir das auch unfassbar gut tut, dass ich danach wirklich so mental vom Kopf total frei bin und stolz auf mich bin und ach, ja, also ja, heute verbinde ich da einfach viel, 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 viel mehr positive Erlebnisse mit, genau und das mit dem Pole war wirklich echt so eines der letzten <lacht> Sachen, die ich so positiv bemerkt habe. Oder, was mir jetzt gerade noch einfällt, wobei ich da jetzt nicht so die eine konkrete Situation festmachen kann, ähm, doch eine Situation kann ich tatsächlich konkret festmachen. Ähm, ich bin ja viel zum Fitnessstudio gegangen, beziehungsweise mache es halt immer noch ein bisschen. Und beim Rudern nimmt man ja, oh Gott, jetzt muss ich als äh, Nicht-Fitness-Trainer das Rudern einmal erklären. <lacht> Okay, ich sage einfach nur, beim Rudern, das ist halt eine gewisse Rückenübung, wo man halt ähm, die Hände vor sich gestreckt hält und dann einen Griff greift und diesen Griff so Richtung Höhe Bauchnabel zieht, so ungefähr. So. Und dabei ähm, zieht man so ein bisschen so die Schulterblätter zusammen, so kann man sich das vorstellen. Und so unterm, ja beim unteren Schulternblatt, so wirklich auf der rechten und linken Seite, ähm, habe ich auf einmal gemerkt, dass ich den Muskel ganz gezielt anspannen kann. Und ich habe vorher noch nicht mal gewusst, dass da irgendwie so ein Muskel ist, so. Und auf einmal konnte ich den gezielt anspannen. Ich bin noch gerade, während ich das hier sage, <lacht> probiere ich natürlich gerade, ob ich den Muskel immer noch anspannen kann. Ja, es funktioniert immer noch. Ähm, das ist, weißt du, das also es ist auch eigentlich keine Fähigkeit, mit der man jetzt irgendwie prallen kann, wo man jetzt irgendwas mit anfangen kann oder so. Aber es war halt einfach cool, so das festzustellen, wow, du hast jetzt einen Muskel, den kann ich plötzlich Anspannt, total cool. <lacht> und bevor mir das eingefallen ist, habe ich ähm, mehrmals, glaube ich, so das Erlebnis gehabt, dass also es gibt jetzt nicht so dieses eine Erlebnis, was ich so im Kopf habe, aber mehrmals, dass ich so, ähm, vor allem beim Training, ins Spiel geguckt habe und dann so dachte, wow, okay, krass, wie ist das denn jetzt plötzlich gekommen? Also meine Figur ist auch einfach viel, viel krasser geworden in letzter Zeit. Also, ähm, mein Bauch ist flach und so, da kommen, also man sieht auch schon so, ähm, ja, die Bauchmuskeln mittlerweile oder mein Po ist halt einfach viel runder geworden. Also ich hatte früher so mit, mit 16, 17, ich hatte so einen flachen Po, wirklich, ich konnte, ich habe wirklich mit meinem Po keine Jeans gefüllt. <lacht> ich hatte schon immer relativ stämmige Beine, aber halt einen total flachen Po und das gefiel mir an mir irgendwie nicht und da hat auch irgendwie jede Hose irgendwie so doof ausgesehen und heute habe ich da keine Probleme mehr mit. <lacht> also ja, so dieses, dieses Figurliche ist auf jeden Fall auch unter anderem einen positiven Aspekt, den ich aus dem Sport natürlich mitnehmen kann, wobei für mich wirklich so dieser mentale Aspekt so der durchschlaggreifende Punkt ist, weshalb ich es auch regelmäßig umsetzen kann. So dieses ähm, ja, Ziele erreichen, neues Gewicht schaffen, eine neue Pose beim Dance schaffen, ähm, wirklich den Kopf einfach mal komplett woanders haben, das ist so das, weshalb ich regelmäßig zum Sport gehe. Genau. Jetzt habe ich ganz schön lange... Darüber gesprochen, so über, ja, Sport finden, Identität und so weiter und so fort. Also, ja, die Reise zu der sportlichen oder auch gesunden Identität, das ist nicht so was man so über Nacht festmachen kann. Aber vielleicht kannst du ja heute für dich die Entscheidung treffen, immer mehr zu dieser Person zu werden. Das ist, glaube ich, so ein schönes Mantra, oder? Ich werde jeden Tag ein bisschen mehr zu der gesunden und füllten Person. Jeden Tag ein bisschen mehr. Wer weiß, vielleicht gibt es mal Rückschläge. Ne? ist ganz normal, das kann mal kommen. Aber man kann ja immer wieder starten. Ne? Also bloß, weil man halt einmal hingefallen ist, heißt das ja nicht, dass man jetzt liegen bleiben muss. Ne? Genau. Das lagen wir auf jeden Fall mal auf dem Herzen da, einfach mal so ein bisschen drüber zu quatschen. Und wie immer, was heißt wie immer, das mache ich jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal in der Podcast-Folge, habe ich drei Tipp-Quickies für dich mitgebracht. Meine Tipp-Quickies sind eure Nachrichten von Instagram, und die ihr mir stellt, ab und zu stelle ich mal die Frage, hey, wie läuft es bei euch eigentlich gerade, was sind so eure, ähm, ja, was sind so eure Struggles momentan und ähm, ja, da kommt ihr natürlich auch fleißig <lacht> und seid am Schreiben und da habe ich mir jetzt wieder drei eure Probleme mitgebracht, wo ich denke, dass ich da kurz und knackig was zu sagen kann und ihr alle davon profitieren könnt. Also, die Nachricht Nummer 1 war, ich war sechs Tage im Urlaub, Pizza, Pasta, Eis, Lachsmiley und ich liebe einfach diese Kommunikation, also, also dieses Pizza, Pasta, Eis, Lachsmiley und wir wissen alle, was für ein Urlaub gemeint ist, ja, <lacht> Pizza, Pasta, Eis, okay. Wie komme ich wieder rein? Und da war wirklich mein allererster Impuls, zu fragen, welche gesunden Routinen hattest du denn vor dem Urlaub? Und die einmal wirklich sich konkret klar machen, zum Beispiel, ich habe immer das gefrühstückt oder ich habe abends vorgekocht oder ich habe einen Spaziergang gemacht regelmäßig oder bin zum Sport gegangen oder wie auch immer. Und dann einfach diese Routinen wieder aufnehmen, die du vor dem Urlaub hattest. Da würde ich auf jeden Fall mit starten, denn es ist viel, 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 viel leichter, alte Routinen wieder aufleben zu lassen, als neue Routinen einzuführen. Genau. Tipp-Quickie Nummer zwei ist, ich habe Probleme damit, über den Tag verteilt genug zu essen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, über den Tag verteilt genug zu essen, da, wenn man halt über den Tag nicht ausreichend ist, der Blutzuckerspiegel einfach immer weiter sinkt, immer weiter sinkt, äh, der Magen auch nicht gerade dadurch gefüllt ist und auch so langsam knurrt und dass gerade diese Kombination am Abend wirklich zu unkontrolliertem Essen führen kann und gerade Stress kann das Ganze noch mal sehr krass triggern, denn äh, denn Stress oder akuter Stress zum Beispiel auf der Arbeit, der drückt unser Hungergefühl, unser natürliches Hungergefühl, der verschiebt unser natürliches Hungergefühl. Aber wenn der Stress abfällt, zum Beispiel am Feierabend, dann ja, holt der Körper sich das Gefühl zwei oder dreifach wieder zurück. Also wirklich das kannst du wirklich unkontrolliertem Essen am Abend führen. Deswegen über den Tag verteilt, genug Essen ist sinnvoll und wichtig. Und hier würde ich, falls du Probleme damit hast, einmal deine Situation genauer analysieren. Also was brauche ich eigentlich genau? Ähm, habe ich vielleicht arbeitsbedingt eine wirklich sau kurze Mittagspause ähm, und ich komme sowieso kaum zum Essen, ähm, dann brauchst du auf jeden Fall etwas Vorbereitetes, also nicht nochmal eben schnell hier zum nächsten Supermarkt huschen, weil dafür eh keine Zeit ist, dann brauchst du irgendwas Vorbereitetes, ähm, zum Beispiel ein Porridge oder... Was auch immer, ähm, beispielsweise findet findest ein paar Rezepte auf jeden Fall auch auf meinem Foodblog-Medien, oder auch auf meinen, äh, mit, in meinen mittlerweile vier Kochbüchern. Genau, dass du da einfach mal für dich abcheckst, was brauche ich eigentlich genau? Brauche ich Essen, was sich einfach gut mitnehmen lässt? Zum Beispiel. Oder bin ich zu Hause den ganzen Tag, vielleicht Homeoffice oder vielleicht ein Alltag mit Kids, bin ich den ganzen Tag zu Hause, aber schaffe es irgendwie einfach nicht rechtzeitig zu kochen und bin dann heißhungrig und schaufe mir irgendwas Schnelles rein. Also was brauche ich eigentlich genau? Und dann ist Vorplan und Vorkochen auf jeden Fall das, was ich empfehlen kann. Vielleicht nicht unbedingt dann an dem Tag selbst, aber vielleicht an dem Abend vorher, dass du nicht nur eine Portion für dich kochst, sondern oder für dich und deine Familie kochst, sondern direkt noch mehr kochst als sowieso und dann am nächsten Tag einfach eine zweite Portion für dich hast. Und was im Zweifel natürlich immer besser ist als gar nichts, ist ein Snack auf jeden Fall. Also irgendein, ja, vielleicht irgendein, wie nennt man diese Riegel? Kraftriegel, Proteinriegel. Es gibt ja auch eigene Rezepte für eigene Riegel etc. Aber ich weiß nicht, wenn wenn ich es für mich wirklich sehr, sehr schnell gehen muss, dann mache ich mir meistens einen Porridge. Also wirklich Haferflocken, mal eben schnell ein bisschen Milch reinkippen, vielleicht noch Obst dazu, und dann ein paar Nüsse drüber, vielleicht ein bisschen Proteinpulver oder Quark oder so. Und dann hat man es schon, genau. Das war jetzt gar nicht so ein Tipp-Quickie, merke ich gerade. Ähm, Tipp -Quick Quickie-Tipp Nummer 3 heißt, ich habe Stress und keinen regelmäßigen Alltag. Genau, es passt ein bisschen zu Tipp-Quickie Nummer 2, merke ich gerade. Ähm, da möchte ich auf jeden Fall auf den Live-Online-Workshop aufmerksam machen, indem dem man Daniel gerade vorbereitet zum Thema Zeitlichen Stress. Also wenn du wirklich merkst, du hast so im Alltag eigentlich so gar keine Zeit, um gesund zu essen und gesund zu kochen, weil du wirklich super viel um die Ohren hast, dann ist dieser Live-Online-Workshop perfekt für dich. Ich checke mal eben schnell aus, für wann der ungefähr geplant ist. Ähm... Ich glaube, nach unserem aktuellen Plan sollen die Anmeldungen am 16. Oktober starten und am 23. Oktober enden. Es kann allerdings sein, dass wir das aktuell noch ein, zwei Tage vor, nach vorne oder nach hinten verschieben, aber das ist so der ungefähre Zeitraum und der erste Live-Workshop findet dann eine Woche später statt. Also folgt mir auf jeden Fall da gerne auf Instagram at Rezept und schau da auch regelmäßig in die Stories rein. Dann wirst du auf jeden Fall mitbekommen, wann der Live-Online-Workshop zur Anmeldung frei ist, weil aktuell haben wir da weder noch eine Warteliste noch irgendwie was anderes. Also ähm, ja, Daniel bereitet es halt gerade wirklich zum allerersten Mal vor. Ähm, und ich sag dann Bescheid, wenn das Ganze ja, startklar ist, dass dann die ersten Anmeldungen rausgehen können. Genau, weil wir sind uns noch nicht sicher, ob das eine einmalige Sache sein wird oder ob das regelmäßig kommen wird. Ähm, genau. Rezept des Tages habe ich hier noch stehen. Oh, schön, das Rezept des Tages. Ich habe euch eine Kürbislasagne mitgebracht, passend zum Herbst. Die Kürbislasagne, die ich euch mitgebracht habe, hat 31 Gramm Proteine pro Portion, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ist sehr, sehr wichtig. <lacht> und sie ist dabei sehr sättigend und lecker. Und die Kürbislasagne kommt zum Beispiel auch komplett ohne bichamelsoße aus, ist also wirklich ähm, ja auch zum Abnehmen super geeignet, richtig lecker. Also ich habe richtig Lust wieder darauf, meine Kürbislasagne zu backen. Das Rezept findet ihr kostenlos zugänglich auf meinem Foodblog MilenasRezept.de. Da findet ihr auch noch 90 weitere gesunde Rezepte. Und es folgen wöchentlich so ein bis drei, je nachdem, wie viele Rezepte gerade so geklappt haben. <lacht> Oder ja, wie viel Zeit gerade ist, neues Rezept zu machen. Aber 90 findet ihr da auf jeden Fall schon. Und es kommen regelmäßig weitere dazu. Die Kürbislasagne verlinke ich dir einmal direkt in den Shownotes. Genau wie den Instagram-Account at melinas Rezept. Und wenn du Daniel auf TikTok folgen möchtest, dann findest du ihn unter at isklüger. Unterstrich, nicht weniger, findest du auch nochmal in den Show Notes. Ja, ich hoffe, ich konnte dich in dieser Folge dazu motivieren, deine eigene Identität, wer du bist und wer du sein möchtest, einmal zu hinterfragen und für dich bessere und gesündere Entscheidungen zu treffen. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann!